0: Markus Evangeliet 10, 46-52 möter Jesus den blinde Bartimeus där han sitter utanför Jeriko. I texten helar Jesus den blindes ögon, Guds rike gör sig påmint och Guds hjärta av omsorg tar gestalt. Kanske är helande och hopp ditt behov, förändring av något helt omöjligt. Jesus fråga i texten är en tidlös inbjudan till oss att lyssna in vad vi djupast vill, något vi ibland blir blinda för när livet rullar på. Jesus ställer många frågor till människor i evangelierna. Frågan i denna bibeltext är en av dem bättre och kan ta vår Guds relation vidare. Ett första steg eller djupare än tidigare. Här är berättelsen flyttad till Fredriks liv. En småbarns pappa i ditt kvarter. Tiotusen kronors frågan. han piper sina envisa pip och Fredrik stannar bilen. Han trycker på stoppknappen och bilen tystnar. Kyrkans parkering. Här har han sprungit och cyklat hela sin barndom men aldrig parkerat en bil. En kort sekund blir han sittande och tittar på allt runt omkring. Så bekant, så främmande. Så ser likt och nog endast minimalt förändrat på de mer än 20 åren han inte sett allt på nära håll. Visserligen kör han ofta i området men svänger alltid höger där man svänger vänster för att komma till kyrkans parkering. Nu sitter han med handen på bilbältets röda knapp och den andra klockan tio på ratten. Han tittar avvaktande på paret som promenerar förbi framför bilen och kommer på sig själv att mumla. Det där är Pontus föräldrar, fast värst var de blivit gamla. Till Fredriks lättnad tycks de inte se honom och han inser att allt håller på att utveckla sig till något som liknar en obekväm återträff från nian. Släpp loss mig pappa, ropar en tunn röst från barnstolen i baksätet. Jag vill springa in! Visst, säger Fredrik och öppnar sin dörr, kliver ut och öppnar bakdörren. dörren. Leia sitter i sin bakåtvända bilbarnstol som börjar vara för liten för henne och ålar otåligt i sin ljusbruna höstkappa. Den glittriga tunna mössan har åkt på svaj och rastlösheten är både underbar och lite skrämmande för Fredrik. Han knäpper loss bältet och den lilla fyraåringen studsar ut på parkeringen. Det var alltid Tina som gick till kyrkan och tog med Leja till söndagsklubben. Nu ligger hon hemma i dunderförkylning och Fredrik hade tänt sig till det yttersta och chockat sig själv genom att erbjuda sig att ta med leja till hennes älskade söndagsklubb. Det hade bara blivit så. Och den beskrivningen gällde det mesta runt Fredrik, tron och kyrkan. Det hade bara blivit så. När han träffade Tina för 7-8 år sedan och det kröpp fram att hon var kristen, eller frälst som hon brukade säga, var det ingen stor sak för Fredrik. Uppvuxen och fostrad i ett kristet hem och innanför kyrkans väggar med en tonårstid av sportlovsläger och kyrkans fredagssamlingar var det inget problem för Fredrik att Tina var kristen. Fredrik hade tvärtom nästan tyckt att det gjort henne extra attraktiv på något diffust vis. Som att veta att Tina hade sakerna på plats, troligtvis etiskt och moraliskt vettig och genomtänkt. Snygg och frälst, vilket hade blivit ett stående skämt dem emellan. Tänk att du är både snygg och frälst älskling, kunde Fredrik säga när Tina gjort sig i ordning på morgonen för en ny dag. Eller när de spelat TP eller Ticket to Ride och Tina vunnit, då kunde hon titta på Fredrik tvärs över bordet och säga Så går det om man spela mot någon som är snygg och frälst. Fredriks egen uppväxt i kyrkan kom på något vis av sig. Lite lurigt hur, men det bara blev så. Det blev inget mer, det tog slut, inte abrupt och stökigt som för vissa förvissande uppgörelsen med barnatron görs med buller och bång. Det bara brev som det blev. Men då tron och kyrkans värld var Tinas värld var att dela livet med henne, också att dela den världen. I varje fall att respektera henne och hennes tro, även om Fredrik inte var övertygad om att det var samma sak. De gav varann utrymme men Fredrik drog sig för att fråga för mycket kring Tinas känslor runt allt som rörde tron. Varför visste han inte riktigt, det bara blev som det blev, att hon gick ensam till kyrkan, att hon alltid tog med leja till söndagsklubben. Att hon drack kyrkkaffe i församlingsvåningen tillsammans med alla andra utan honom, att de kom hem till hans dukade söndagsbord. Tar du mig får du Jesus också, hade Tina sagt på en av deras första seriösa dejter när allt var så laddat att han inte minns var de åt eller ens som det fanns andra i restaurangen. Fredrik hade chansat. Tagit Tina som var snygg och frälst och hoppas att Jesus kunde lämna honom i fred eller åtminstone inte ta allt för stor plats i hans och Tinas gemensamma liv. För Tina var tron mer än vettig etik och genomtänkt moral. Den var inflätad i alla trådar som var hennes liv. Fredrik hade tidigt insett att hon levde på mer än syre. Hennes pulsslag drevs av medvetenheten att hon var älskad av Gud. Att hon släpptaget taget om sig själv på ett sätt Fredrik aldrig gjort och inte ens förstod hur han skulle kunna. Sakta och enkelt delade hon vidare sin gudstro till Leja, som troende mammor i ärlig välmening gör. Fredrik hade inget emot det och det hände till och med att han kopplade på autopiloten och läste Gud som haver när han nattade sin dotter. Mer kluvet i Fredriks inre värld blev den en leja uppfodrande krävde att han skulle be för mormor och morfar eller hamster Kurre. Då blev det som det blev. Nu var den lilla familjen tillbaka i Fredriks hemstad sedan ett år. Den tumultartade arbetssituationen för Fredrik där hans chef med en psykopats glupskhet åt honom levande hade varit på väg att helt knäcka honom. Det var ett under i sig att han kom undan med livet i behåll. Självförtroendet var stukat, självbilden trasad, men han levde tack och lov. Familjen hade flyttat i hopp om att det kanske skulle ge fast mark under Fredriks fötter. Att en ny gammal ort kunde ge hans raserade tillvaro-bärighet. När Tina bestämt hade velat hitta en kyrka att gå till för att dela trons gemenskap med andra hade han tyckt att hans barndomskyrka varit ett bra alternativ. Det var ju inte en sån galen kyrka utan mer en typ vanlig kyrka- eller vad visste han egentligen? Nu står han på parkeringen med en fyraåringshand i sin på väg till söndagsskolan eller söndagsklubben som leja med tindrande ögon rättat honom. Tidsmaskinen hade startat och värmde upp motorerna. Starten av gudstjänsten gick över förväntan, även om minnena som haglar över Fredrik är så många att han till slut inte orkar sortera. Det är dofter, bilder och aningar, ansikten och bortglömda namn. Han minns av övernattningen när de skjutit med ett rör i kyrksalen och hans kompis träffat Jesus på altartavlan, mitt i magen. Han ser ljusbäraren och minns när han en gång tände ett ljus som råkade glida ur hållaren. Ljuset hade slocknat och fast han bara var 14 år då hade han tänkt att det kanske var ett tecken av något obegripligt slag. Musiken låter lite bättre i dagarna minsten, men slås av en blandning av obehag och fascination över att han känner igen en av sångerna från när han senast satt i de tvivelaktigt stoppade bänkraderna i sin barndomskyrka. När en pumpande signaturmelodi brakar loss ur högtalarna drar Leija iväg honom ur bänken och ner för kyrkans trappa till källaren och där hade det i varje fall hänt saker sen sist. Borta är den mörkbetsade pärlsbonten och sköna ljusa lokaler breder ut sig. Fredrik kika nyfiket efter pingisbordet som han sprungit tusen varv runt men det syns inte till. Men gode Gud, är det inte Fredrik Persson? Tanten som störtar emot honom flyger fram som en målsökande robot, omöjlig att ta beteckning för. Hennes ljusblåblommiga blus och väckade knälånga kjol fladdrar av hennes snabba steg. Hej Ulla-Britt, säger Fredrik och böjer sig fram mot den kortväxta krutgumman med pliriga kärleksfulla ögon han har framför sig. Hon drar in honom i för nära kram med tanke på att de inte sätts på minst 23 år. Känner du Ulla-Britt, pappa? säger leja där hon står i sin barnsliga förvåning. Fredrik Persson, tänk att få träffa dig här igen, utbrister den oemotståndliga söndagsskoleledaren. Fredrik kan inte välja om det är den vänligaste uppläxningen han har fått på år och dagar eller om hon är uppriktigt glad att se honom. Han väljer det senare. Ulla-Brittes lik. Hon tycks ha den overkliga förmågan att åldras utan att stelna. Att envist göra samma grej i kyrkans källavåning under tid utan att tappa hjärtats varma slag. Hon älskar barn, Bibeln och Jesus och när de tre är i samma rum, då går hon på moln. Igen invaderas Fredrik av söndagsminnen från sin barndom. När Ulla Britt redan då var en gammal tant och darrade på rösten när hon bad till Gud. Samlingen hinner bara börja förrän hennes bön skickar Fredrik tillbaka, rakt in i snickarbyxor av jeans och hans favorittröja med barbapapappafamiljen över hela framsidan. Dagens bibeltext handlar om en man som är blind och som sitter utanför staden Jeriko. Fredrik kan inte komma ihåg att han hört den, men den kändes typiskt bibelberättelse från strof 1. Ulla-Britt lämnar inget övrigt att önska från den livfulla berättelsen och Fredrik sitter längre ner i rummet in till ett par andra föräldrar och följer dramatiken hon bygger upp. Om mannens plågsamma situation, om hans desperata rop på Jesus och hur Jesus tydligen stannade upp och gick bort till mannen. Ulla-Britt har olika sjalar och mössor och är som en hel teatergrupp i en person. Den väckade kjolen svänger hit och dit när hon agerar ut hela sitt register av karaktärer som vill tysta den blinde mannen i bibelberättelsen. Leia och de andra barnen som bara brukar kunna lugnas ner av en fulladdad Ipad sugs in i Ulla Britts dramaföreställning. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ulla Britt drar ner röstläget och försöker låta som Jesus själv och frågan hänger i luften. Fredrik låter sina ögon vandra runt i rummet och ser barnen i halvcirkeln framför Ulla Britt. Utan att riktigt lyssna klart på hennes inövade bibeldrama tittar han på Leia där hon sitter i skräddarställning och leker med högerhanden i hennes lilla försök till fläta. Hur hon lyssnar, tar in och får ett outplånligt intryck av en Jesus älskande krutgumma i blåblommig blus. När Fredrik svänger upp framför deras radhus med hämtpizzor i bagaget känner han den odiskutabla känslan av feber på ingång. Den där halvrysningen som inte går att förneka. Återigen knäppar han loss den livfulla fyraåringen som skyndar mot ytterdörren. Han kommer på sig själv att dra några djupa andetag innan han kliver in i hallen, in i den värld han känner till, tillbaka in i sitt vanliga liv efter en gigantisk söndagsparentes. Ändå är det som om han har fått med sig något annat hem. Kanske var han naiv i sitt erbjudande om att åka till söndagsklubben med Leja, som om det skulle vara ungefär som gymnastikgruppen på tisdagarna. Men så var det inte. Det var något annat i detta. Hela upplevelsen av att åka tillbaka in i en svunnen barndom och på andra sidan inse att allt och totalt ingenting är annorlunda. Att hitta sig själv 20 år senare mitt i ett liv som han älskar men som tagit höger där han så gärna skulle ha svängt vänster någon gång. Men där allt bara blivit som det blivit. Mötet med Ulla Britt rörde om långt mer än funderingarna på ett försvunnet pingisbord. Det var något i alltihop som var djupt omtumlande. Som att hitta ett hål inuti sig som retfullt nog inte försvunnit med åren. En tom, liten, liten vrå. Ett bråddjup. En vattenlös ocean. Eller så feben, tänker Fredrik och går ut till Tina. Hon står i köket och lyssnar på Leja som löser berättar om en blind man, Jeriko som Jesus fick att se igen. Mamma Ulla-Britt gav pappa en kram, säger hon med övertygande stora ögon. Tina spelar med, gapar och tittar förvånat på Fredrik som undrar varför han plötsligt känner sig påkommen och nästan avslöjad. Vissa är nästan overkligt fastkörda i sina uppdrag i livet, hör han sig själv säga och känner att det låter märkligare än vad han menar. Vem vill ha Hawaii? Efter maten trycker feberkänningen på till Fredriks lättnad tittar farmor och farfar förbi och tar med leja på en tur till deras landställe utanför staden. Farfar ska stänga av vattnet för vintern och koppla ur batteriet i åkgräsklipparen. I prenen i Fredriks kropp gör vad den kan för att lindra verken som kryper i lederna. Han lägger sig i soffan och drar en grårutig ullfilt över sig. Han måste vila lite säger han trött till Tina som halvsitter med ett sudoku i fotöljen till. Ögonlocken faller ihop och Fredrik somnar lika snabbt som bara febriga fyraåringspappor kan somna en söndags eftermiddag med en ipren och en hawaii i magen. Han andas tungt och samtidigt som Tina jobbar hårt med att få in niorna i sudokuts högra rutor börjar en märklig dröm att ta form. Solen står högt på himlen. Det är en klar, het och torr luft som fyller Fredriks lungor där han sitter hopkurad vid vägkanten. Drömmens värld blandar och ger om miljön där han sitter en mix av gågatan nere i stan och Jerikos dammiga vägar utanför stadsporten. Det pyr i träden. Grenar som är sprickfärdiga med ljusgröna bladknoppar, de första vårblommorna. Dofterna sköljer in i Fredriks sinnen. Nybakt bröd. Eller är det pizza? Det finns två världar. Den ena osynlig men verklig, alla ljud, dofter och känslor. Den andra svart, retfullt overklig och tom. Två världar för Fredrik. Den blinde stackaren hopkurad på trottoaren mellan entrén till Claes Olsson och pizzahatt. Passerande steg, cyklar och bilar. Drömmen växlar mellan svarta tomma scener och andra när Fredrik ser sig själv utifrån med en sliten pappmugg framför sig och en grov, tovad ullfilt under sig. En slant till en blind, säger Fredrik och hostar till av den dammiga förmiddagsluften. Människorna gör som han själv gjort flera gånger i veckan i flera år. De tittar bort och skyndar förbi. I drömmen ser han några barn springa fram till tiggaren som på något märkligt vis är han själv och han hör deras trummande barnsteg mot trottoaren. Den blinde mannen höjer instinktivt händerna mot huvudet. En pojke tar upp en kapsyl och kastar den mot honom. Kapsilen träffar i pannan och tiggaren rycker till. Ta som du kan, skrattar de och springer iväg. Den blinde, förtvivlade mannen känner i pappmuggen som står framför honom. Nästan tom på pengar, men till bredden fylld av förakt utan förskap och låpord. Drömmen tränger in Fredrik i den blinde tiggarens tillvaro. Det är en sak att vara blind, men att inte vara sedd. Vem är man då? I drömmen kommer Ulla Britt cyklande och Pontus föräldrar går ut från Claes Olsson med en ny sänkpump till sommarstället. Förmiddagstimmarna kryper fram i den tio minuter gamla drömmen. Hettan stiger och ensamheten på trottoaren är total vid lunchtid trots att alla matställen längs gågatan är överbefolkade. Fredriks krökta rygg Det strålar ner längs baksidan av hans lår. Han gör rätt av alla otaliga, omöjliga försök att hitta en dräglig sittställning på den hårda trottoaren. Det är lika märkligt som verkligt. Fredrik ser drömmen och ser själv utifrån men är samtidigt också tiggaren inifrån. Blind och instängd i sitt mörker. Plötsligt blir det mer livat än på länge. Det händer något runt omkring honom som lockar. Han hör rop, anar trängsel, ett sål som bryter sig in i hans osynliga värld och får honom att räta på sin ömmande rygg. Hall hallå, vad är det som händer? Nyfikenheten tar över och Fredrik ropar igen. Vad gör alla människor här? Jesus är på väg genom staden, hör han en uppspelt kvinna säga som låter exakt som Leias gymnastiktränare. Men, menar du Jesus från Nasaret? Den som de säger är Davids son? Den som är räddaren? Alla väntar på? Den Jesus? Fredrik hör själv hur han rakt plankar Ullhabrits teater från söndagsklubben. Ja, den Jesus. Men skäm inte ut dig din blinde stackare, ropar gymnastiktränaren över axeln innan hon ansluter till den stora gruppen människor som är i rörelse. Fredrik vaknar till. Han sneglar ryrvaket upp mot Tinas fåtölj, men hon är inte där. Ögonlocken sviktar och han svettas. Han drar ner filten på golvet och slumrar till och ramlar tillbaka in i drömmen. Han ser sig själv sitta på trottoaren och får en känsla av att han har suttit där i åratal på sin inmutade plats. Blind utan att se. Ett inre bråddjup för att tron på Gud aldrig fick vingar. En vattenlös ocean. «Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!» Fredriks första strof är inte mer än en viskning. Orden är ovan och tonfallet tveksamt. «Hjälp mig!» Han snubblar på orden och väntar osäkert en sekund. Men sålet av folkmassan och bilarna som tutar driver fram något till Fredriks hjärta som han knappt visste fanns. Det är nu eller aldrig. «Jesus, bry dig om mig! Hallå, hör mig!» Ropet är inte efter pengar till en trött pappmugg. Det kommer så djupt inifrån att Fredrik nästan blir rädd för sin egen desperation. Jesus, hör du mig? Kan någon tysta det pinsamma blindstyret? Hör en, en lösryckt stämma ropa ropen. Ja, håll käften din värdelösa människa! –väser en annan som visar sig vara Fredriks chef från hans tidigare jobb. Den man som i psykisk terror nästan knäckte honom förr förra våren. Hans chef går fram emot honom och ger honom en örfil. Smällen får halva ansiktet att domna och svida– –men Fredrik är ostoppbar. Han har nått en punkt när inget annat spelar någon roll. När inget kan tysta eller kväva, när längtan briserar. Ett rop ur bråddjupet. Jesus, förbarma dig över mig! Hjälp mig, snälla! Plötsligt tystnar trampandet på trottoaren. Det är som om alla försvunnit på ett nu. Bilarna är borta. Till och med Claes olsson försvunnen och Pizza Hut Beach-flaggorna är som bortblåsta. Fredrik sitter i dammigt grus utanför Jerikos stadsport. Han hör en tveksam fågel kvittra och känner hur solen pressar fram svettpärlor i hans panna. Det är orimligt varmt. Tystnad. Väntan. Osäkerhet och vad som bara är en kort sekund känns som en evighet. Kan ni hjälpa mannen där vid vägkanten upp på benen och leda honom fram till mig? Fredrik hör en röst tala som han varken känner igen eller kan våga tro gäller honom. Han hör steg, de kommer rakt emot honom, inte ursäktande och undflyende, utan trygga, fokuserade steg. Med ett ryck tar två personer tag under armarna på honom och börjar resa upp hans kropp. Det känns som om personen till vänster inte är större än Leja. i varje fall är det ett barn. Det hugger till i ryggslutet och Fredriks bortomnade ben skakar under hans egen tyngd. Jesus har stannat och står här borta och kallar på dig. Gå med oss! säger en röst som låter både snygg och frälst. Fredrik råkar sparka till sin slitna pappmugg och hans lilla slantsamling rullar ut i gruset. Jesus har stannat. Orden ekar i Fredriks huvud. Han försöker föreställa sig hur Jesus ser ut och hur det kommer sig att han faktiskt har stannat. Men allt är som det alltid är i hans värld. Osynligt svart och tomt. Plötsligt hör han Jesus varma men uppfodrande röst. Vad vill du att jag ska göra för dig? Hela folkkopen omringar Jesus och Fredrik, Tiotusen kronors frågan hänger i luften. Vad vill jag? Fredrik känner hans svetten bryta fram och slås av att ingen har frågat efter en blind tiggar och hans önskemål på år och dagar. Drömmen blandar och ger och plötsligt står det ett stort pingisbord i gruset och bredvid pingisbordet en ljusspärrare väldigt lik den från kyrkan. Det brinner i alla ljusen. Jesus lägger sin hand på Fredriks ynkliga axlar och viskar Vad heter du? Fredrik är torr i munnen. Han sväljer några gånger och hinner fundera vem den är Jesus är som bryr sig om vad han heter och till och med verkar vara inställd på att göra något för honom. Fredrik, svarar han för läget och försöker fukta läpparna. Det svider i ett munsår. Fredrik Persson, vad vill du att jag ska göra för dig? Frågan doftar av förväntan och förändring. Jesus, treva Fredrik, gör så att jag kan tro. Folkkopen drar andan åt sig. Fredriks tidigare chef himlar med ögonen. Ulla Britt springer fram och ställer sig in till Fredrik med armen runt hans midja. Några börjar nervöst trampa på stället. Tina och Leia står snett bakom Fredrik. De tittar på varandra och ler. Vilken märklig dröm. Som om de båda står på randen av sitt gemensamma bönesvar. En dotters oförstörda barnsliga kvällsbön att pappa ska vilja följa med till kyrkan. En kvinnas nästintill uppgivna tunna önskan att hennes älskade ska få smaka Guds oemotståndliga kärlek. Den handlar egentligen inte så mycket om att få någon att gå till kyrkan med. Bönen är efter liv in i välmaskerad och förnekad livlöshet. Drömmens virvar och fruktsallad av allt möjligt har sakta strävat mot detta ögonblick– Ögonblicket mellan att en människa sätter ord på sin djupaste längtan och Jesus reaktion. Luften är het och Fredrik torkar sin svettiga panna med sin underarm, samtidigt som det brister för Jesus. Han fylls av medlidande med medkänsla och omsorg. Guds varma hjärtslag slår inuti och genom hela hans varelse och ut till den blinde, förtvivlade mannen framför honom. Jesus lägger handen på Fredriks ögon och Fredrik känner en värme i Jesus hand som inte påminner om något annat han varken hört om eller känt av innan. Din tro har frälst dig, säger Jesus. Vilken tro hinner Fredrik tänka när Jesus sakta lyfter sin hand från hans ansikte? Trots att solljuset svider i Fredriks kisande ögon och det bränner i hela huvudet och rakt genom hjärtat lyckas han fokusera sin omskakade tillvaro på ansiktet rakt framför honom. Ansiktet och ögonen han tittar in i ler. Uh, Hej, är allt Fredrik får ur sig. <laughs> Jesus är vänligt road utav tumultet i Fredriks numera synliga värld. Hej, på själv, ler han och lägger sina händer på Fredriks axlar och börjar klappa och putta på Fredrik. Han fortsätter putta på axeln tills Fredrik inser att det är Tina som försöker väcka honom. Fredde, hur går det? Du pratar och grejer i sömnen så mycket. Jag, jag bara måste kolla hur det är med dig, viskar hon försiktigt. Fredrik vaknar sakta till. Rummets väggar trycker sig inåt och huvudet är tungt. Solljuset som fyller vardagsrummet får hans ögon att kisa. Tina torkar hans svettiga panna med en pappersnästduk. Älskling, vad händer? säger hon lågt. Fredrik tittar på Tina, men har svårt att fokusera blicken. Det går bra, jag, jag tror det är febern. Men jag hade en helt otrolig dröm, säger han. Vad vill du att jag ska göra för dig? frågar Tina och trycker hans hand. Vad sa du? Men kan jag göra någonting för dig? Fredrik slutar ögonen. Andas in några djupa andetag i tystnaden. Gör så att jag kan tro, viskar Fredrik och ser in i Tinas kärleksfulla ögon. Det kan jag inte, säger Tina och hela rummets atmosfär tätnar. Det har jag försökt och velat, men jag kan inte. Tårarna stiger i hennes ögon. Men jag vill tro. Jag vill på något vis se för jag börjar misstänka att jag går runt och är blind. Skulle du kunna hitta texten som Leia pratade om? Om killen utanför Claes Olsson? Jag menar Jeriko, Han som var blind. Tina hämtar sin tummade bibel. Fredrik lyssnar och återupplever sin drömscenario. Stillheten i rummet doftar nybakat bröd. Tapeterna är fulla av sprickfärdiga ljusgröna bladknoppar, de första vårblommorna. Jesus fråga går genom tid och rum, rakt in i ett radhus och förbi ticket-to-ride-kartongen på vardagsrumsbordet. Orden slår in som en tidvattensvåg på väg att börja fylla en vattenlös ocean. Vad vill du att jag ska göra för dig?